0: Wouter Beke, we hebben het al eens gezegd, die gelooft in de grote Beke-illusie, de collectieve amnesie die neerdaalt over Vlaanderen, dat een keer dat we gevaccineerd zijn, dat de bijwerking zal zijn, dat we alles vergeten zijn dat ervoor gebeurd is. Dat is eigenlijk de grote gok van Wouter Beke.
1: Een hete lenteavond op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Dat moet het punt van Van Impe zijn, de actua-podcast van het Nieuwsblad met hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met mezelf Jeroen Roppe. Heeft de CD&V nog een toekomst en het Sociaal Akkoord? We beginnen eraan. <muziek> Lisbeth fileert vakkundig de actualiteit en maakt je wegwijs in de coulissen van de macht in het punt van Van Impen. Ik ga niet zeggen dat ze in Antwerpen niks te drinken hebben, maar ik heb toch maar voor alle veiligheid weer voor de drank gezorgd. Lisbeth Recht uit Brussel, een jambe de bois van de populaire Brasserie de La Seine, de brouwerij met het mooiste artwork zoals je kan zien. Kijk eens naar dat prachtige ik, etiket. Euh,
0: het is mij totaal onbekend, maar het is inderdaad een heel mooi
1: het is Etiket. puur modernisme, met Etiket. die uh, bruine tinten.
0: Ja, en een trippel
1: van de Belgische revolutie. Inderdaad, want je ziet een oorlogstafereel. Uh, je ziet een soldaat met een houten been op een kanon zitten. Uh, hij heeft namelijk met uh, twee benen gevochten tegen Napoleon, maar daar is zijn been kwijtgeraakt. En nu vecht hij tegen de Nederlanders. Het is inderdaad de Belgian Revolution Triple, zo noemen ze hem. Het is een hele stevige, die Jean de bois. Maar jij kan daar beter tegen dan ik, hè, Lisbeth. We zullen zien, we zullen zien. Ik kom wel eens in een café uh, in Brussel waar ze hem met heel veel gember schenken. Daar noemen ze hem dan een Jean Jean de bois. School. Ik vind het
0: niet erg dat je er geen gember in gedaan hebt. Dus uh, school.
1: Hoe is het voor de rest, uh, Lisbeth, uh, al uh, cinema, theater, fitness, café, restaurant gedaan?
0: Uh, ik ben al op restaurant geraakt. Al de rest zijn goede voornemens voor de komende weken, maar uh, ja, toch. Ik, uh, ja, ik vind het wel leuk.
1: Ja, alles is open nu. Hè. Geeft je dat toch niet een beetje schrik? Uh, vind je het niet gevaarlijk?
0: Laat het me zo zeggen. Ik kan me voorstellen dat, we, dat er straks misschien toch weer cijfers komen waarvan iedereen denkt van, zijn we niet aan het overdrijven, moeten we toch niet voorzichtig zijn. Maar aan de andere kant voel je wel zo hard van, uh, iedereen had dit zo hard nodig. Uh, en de cijfers op dit moment laten het ook echt toe. Ik ben blij dat we wel een beetje uit dat idee zijn geraakt... Van, uh, dat we onze vrijheid zo moesten verdienen... en dat we preventief nog van alles op slot zouden houden. Ik begrijp het wel, hoor, maar ik denk dat we daar echt wel... op het eind van uh, de rit gekomen waren. Dus het gaat open. Ik ben heel blij voor al die mensen die terug een zaak mogen opendoen. Want ik denk dat dat voor hen... Ja, uh, dit moet een hoogdag zijn. Het is eindelijk ook mooi weer. Dat helpt ook voor de terrassen en de sociale afstand en... Uh, uh, genoeg buiten zitten en noem maar op. Dus laten we ons vooral hopen dat het zo blijft.
1: Oké, okay, waar beginnen we mee, Lisbeth? Met uh, CDMV of met het sociaal akkoord?
0: Ik denk dat ik altijd hetzelfde zeg. De centjes.
1: Laten we beginnen met het sociaal akkoord. Elke donderdag vind je een nieuw punt van Van Impel op nieuwsblad.be en op alle bekende podcastplatformen. We beginnen eraan.
0: Uh, we zijn zover gekomen als dat we konden. Uh, we hebben zeker goede afspraken gemaakt rond een verhoging van het minimumloon een heel belangrijke eis voor het ABVV zowel een bruto verhoging als een netto verhoging. En dat is toch wel een belangrijk signaal naar al die mensen die heel hard hun best gedaan hebben de laatste maanden zodat we eindelijk boven die symbolische drempel van 10 euro kunnen uitgaan. En dat is meer dan symbolisch voor de mensen zelf. Dus dat is een heel belangrijke verwezenlijking in deze
1: onderhandeling. Het minimumloon gaat naar omhoog. We krijgen soepelere overuren en landingsbanen worden uitgebreid. Een tevreden Miranda Urens van ABVV hoorde je na een nacht onderhandelen met vakbonden en werkgevers. Iedereen tevreden, zeker Lisbeth. Uh, nee, het blijft België, dus
0: je kan er geef opnemen dat niet iedereen tevreden is. Maar hier, hier liep de breuklijn wel tussen meerderheid en oppositie. Uh, en een aantal economen hadden toch wel een paar stevige opmerkingen bij het akkoord. Uh, maar globaal kan je zeggen dat de meerderheid zeer tevreden was.
1: Ja, een belangrijkste opmerking bij het akkoord was, uh, wie gaat dit allemaal betalen?
0: Uh, ja, en dat is niet duidelijk, zelfs niet hoeveel het gaat kosten. Uh, nu goed, het is eigenlijk hoe het sociaal overleg werkt. Werkgevers en werknemers proberen elkaar niet te veel pijn te doen. En wat er dan nodig is om tot een akkoord te komen, daarvoor kijken ze naar de regering om die factuur te betalen. Het is nooit anders gegaan, het is ook deze keer zo. Je ziet dat bij die minimumlonen. Uh, die gaan omhoog, maar het wordt niet zoveel duurder voor de werkgever. Het is vooral de werknemer die er uh, net hoe meer gaat aan overhouden. Allemaal fantastisch, maar dat verschil wordt natuurlijk bijgepast door fiscale gunstregimes en noem maar op. Uh, hetzelfde geldt voor die landingsbanen. Die zijn, ik ken die van op de redactie, die zijn bijzonder populair. Op dit moment zijn die voor 60-plussers en, en dan kunnen die deeltijds gaan werken, terwijl ze eigenlijk heel weinig loon moeten inleveren. Dat verschil opnieuw wordt bijgepast door de overheid. Dus die factuur gaat gewoon rechtstreeks naar Alexander de Kroon.
1: Ja, landingsbanen worden uitgebreid worden interessanter. Uh, ook de kritiek op het uh, akkoord was nogthans dat uh, mensen worden aangemoedigd om te stoppen met werken, maar daar ben je het niet mee eens.
0: Ik denk dat die landingsbanen dat dat een, 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 een genuanceerde verhaal is. Uh, er was een grote schrik dat het uh, brugpensioen, we moeten officieel... Veel SWT nemen. Iedereen noemt dat nog altijd brugpensioen. Eh, dat dat terug eh, naar 58 jaar zou gehaald worden. Dat dat terug soepeler zou worden. En ik kan begrijpen, kritikasers die zeiden van ja, dan zetten we eigenlijk een stap achteruit. Dat kon ik wel begrijpen. Er is zo hard gesleurd om dat omhoog te krijgen. Terug naar beneden, dat zou een raar signaal geweest zijn. Landingsbanen zijn iets anders. Bij, bij een brugpensioen of een SWT zet je iemand thuis. Je geeft die een werkloosheidsuitkering en je geeft daar een toeslag van de werkgever bovenop. Ja. Maar die verdwijnt eigenlijk uit de arbeidsmarkt. Dit is eigenlijk een manier om mensen die ouder worden, zeker ook in lastige jobs, uh, om te zeggen van ja, je kan eigenlijk iets comfortabeler gaan werken, deeltijds gaan werken, maar je gaat dat eigenlijk niet of nauwelijks voelen in je loon. Uh, als je mensen tot 67 aan de slag wilt houden, denk ik wel dat je dat soort dingen gaat nodig hebben. 55 nu, onder voorwaarden natuurlijk, dat lijkt mij wat... wat uh, aan de jonge kant soms. Uh, het feit dat dat volledig bijgepast wordt door de overheid... Uh, ja, daar kan je de vraag stellen van... moeten dan al die anderen dat gaan betalen... voor die wordende werknemer? Daar kan je over discussiëren... maar als instrument lijkt het mij wel beter dan het uh, SWT.
1: In elk geval, als ik uh, de reacties hoorde... Lisbeth, PS en Vooruit, die klonken opvallend euforisch. vond ik, Zijn zij nu de grote winnaars van dit akkoord?
0: Ik denk dat binnen de regering iedereen wist van ze moeten in ieder geval op de foto staan alsof ze net gescoord hebben op het EK. De vorige keer was er behoorlijk wat frevel. Herinner je, dit is een uitloper van de discussie die we gehad hebben over de loonnorm. Dat ging over hoe, dat de, hoe, hoe hard de lonen voor iedereen mochten stijgen. Dat was heel beperkt. Daar hebben de socialisten toe moeten inbinden. Als ze op 1 mei daar hele grote verklaringen over afgelegd hebben, bleef dat toch steken op die ja, vrij magere 0,4. En toen waren de liberalen er als de kippen bij. Om te zeggen, van, kijk eens wat wij binnengehaald hebben. Uh, die zijn daar toen met heel veel pluimen in hun gat gaan lopen. Uh, tot grote ergernis van alle anderen. En je voelde heel hard, de PS had toen gezegd... Ja, maar ja, wij zijn alleen maar akkoord als ook die minimumlonen omhoog gaan. Daar is nu een akkoord over en het was duidelijk, de, de, de vingers stonden klaars morgens uh, op alle Twitter-toetsen om uh, deze overwinning te claimen.
1: Ja, we hebben het al uh, eerder gehad met uh, andere akkoorden uh, in deze legislatuur. Uh, Lisbeth, is dit nu weer zo'n voorbeeld van uh, we boeken wel voorzichtige resultaten, maar zonder echt risico's te nemen?
0: Het is heel voorzichtig. Uh, het is ons sociaal model ook. Heel vaak werkt het sociaal overleg niet. En als het wel werkt, is het met kleine pasjes. Er wordt een koterijtje bijge, bijgebouwd. Uh, er is een symbooltje binnengehaald en een symbooltje uh, opgegeven. Uh, het gaat heel voorzichtig. We noemen het, ja, het Rijnlandmodel wordt dat wel eens genoemd. Dat is waar werkgevers, werknemers, overheid... eigenlijk heel veel met elkaar praten... om proberen sociale vrede en vooruitgang en hervormingen te bewerkstelligen. Dat is wel vaker een systeem van een beetje pappen en nathouden geweest. De vraag is natuurlijk, als de regering het meent dat er tegelijk heel grote hervormingen nodig zijn op het vlak van arbeidsmarkt, op het vlak van fiscaliteit. Uh, dan heb je iets toch? anders
1: nodig, dan heb je een andere methodologie nodig.
0: Als je het regeerakkoord leest, zeggen ze iedere keer van en daarvoor gaan we naar de sociale partners kijken. Ja, dan denk ik dat we intussen wel kunnen concluderen dat je daar blijft naar kijken dat je waarschijnlijk lang zal kunnen wachten op die fundamentele hervorming. Tegelijk weet je, de tijd begint te dringen. Want fundamentele hervormingen, die beslis je niet op het einde van de legislatuur. Je gaat niet vlak voor de verkiezingen aan iedereen gaan zeggen... wacht eens af, we gaan alles anders doen. Je gaat eerst kwaad zijn, maar later komt het goed. Zo werkt het niet. Je moet dat in het begin van de legislatuur doen. Dan heb je daar een een, de, de tijd voor. Dan kan je dat ook implementeren en kan je bewijzen dat het werkt. Um, corona heeft al het begin... Nee, sorry, ik moet eerlijk zijn. De regeringsvorming heeft al een heel groot stuk opgesoupeerd. Dan is corona gekomen, dus... Als je echt iets wezenlijks gaat willen hervormen, dan zal de regering het moeten doen. En ze gaan het nu stel aan echt wel moeten werk van maken.
1: Het punt van Van Impe, de federale regering, boekt voorzichtig resultaten. Maar een schoonheidsprijs zal ze voorlopig niet winnen.
0: Ze heeft sociale vrede,
1: dat is heel wat waard. Maar grote
0: hervormingen, die zitten er toch nog niet aan te komen. Het punt van Van Impe. <middels>
1: Het is zeker zo dat wij de peiling die geleverd zijn vorige week vrij, dat, dat die hard binnenkomt bij ons. 10 procent, hè? Ja, dat vinden wij absoluut niet goed en ook niet goed genoeg. Dat is een slechte peiling. En dat hakt er bij de mensen in, bij onze partij. Joachim Koens hoorde je, de voorzitter van CD&V, de Vlaamse Christen-Democraten. De partij doet het niet goed in de peilingen. Nu al twee keer op rij klopt CD&V af op zo'n 10 procent. En dat is historisch laag. En dus, Lisbeth, is er paniek? Dat heb je ook gemerkt de afgelopen dagen.
0: Hè? Ja, het is, uh, het is blinde paniek. Je moet je voorstellen, tien jaar geleden had ik nog gesprekken met CD&V'ers die zich toen al enigszins vertwijfeld afvroegen. Maar er toch redelijk gerust in waren dat 20 procent het sociologisch minimum van de partij was. Daaronder konden ze toch echt niet zakken. Ja, dan zit je nu met die 10%, dat is nog eens de helft van de kiezers die weg is.
1: Inderdaad, een slechte score voor CDMV. Ik hoorde een eerste reactie van de voorzitter, Joachim Koens. Die was heel eerlijk. Hij zei... Uh ik weet eigenlijk zelf niet uh, waar het aan ligt.
0: Ja, dat is het uh, antwoord dat je van je voorzitter wil horen. Natuurlijk, de man die het moet fixen, Dat hij nee. eigenlijk geen benul heeft wat er aan de hand
1: is. Maar hij zei ook, uh, onze ministers die leveren heel goed werk. Misschien moeten we het wat beter verkopen. Moeten we beter communiceren.
0: Fijn, over de ministers gaan we het straks hebben. Want ik denk dat hij die soms misschien wat meer achter hun veren mag zitten. Maar dus ja, je komt hier bij iets waar ik uh, even uh, ja, mijn, mijn, mijn uh, hart moet overluchten. Ik erger me daar dood aan. Dus Joachim Koens is echt niet de enige. Het is een ziekte in de hele politiek. En soms in de hele samenleving. Gelijk wat dat er fout loopt. Gelijk wat dat er niet uitgelegd raakt, zeggen ze van we moeten beter communiceren. Alsof je met een goede uitleg alles rechtgetrokken krijgt. Dat, dat is, is dus echt het ja. geval. Niet. Dat is echt het geval niet. En ik ga een voorbeeld geven waar, waar ik zeg van dit gaat veel dieper dan een, een communicatieprobleem. Ik weet niet of je Joachim Koens gezien hebt op uh, maandag Interzaken. Toen ik had hij hem al een heel gezien, weekend ja. kunnen ja. nadenken over. Wat er aan de hand was, daar kwam hij weer met de these van het communicatieprobleem en een beetje proactiever communiceren. Helemaal op het einde kreeg hij daar de vraag, um, kartel met N-VA, um, hij heeft geen zin om daarop te antwoorden, dat is zijn goed recht. Um, dus hij begint over, ja, ik heb eigenlijk vooral schrik dat in 2024 N-VA en Vlaamse Belang samen een coalitie zouden kunnen smeden en daar moeten we toch evidente positie voor een christendemocraat, daar, moeten we toch, daar ben ik bang van. Dus dit is blijkbaar iets waar Joachim Koens mee bezig is en diep over nagedacht heeft. En dan komt deze zin die nu al in mijn top 5 staat van desastreuze politieke zinnen in 2021.
1: Kom, laat komen, Lisbeth.
0: De oplossing van Joachim Koens. We moeten er alles aan doen om onze samenleving reëel gestalte te geven. En dat kunnen we ja vanuit een christendemocratie die eigenlijk zoekt naar oplossingen voor de mensen die eigenlijk gedragen zijn vanuit verschillende invalshoeken die eigenlijk gaat voor dat dichtbijverhaal waarbij mensen in die grote wereld een antwoord krijgen op hun gevoel van vervreemding. Dus we kunnen allemaal gerust slapen 2024. Er komt geen coalitie Vlaams Belang uh, in VA. We gaan blijkbaar oplossingen hebben uit verschillende invalshoeken
1: oplossingen voor de kleine man in de grote wereld. Dat is
0: het andere ding. Het daar... is een van de dingen die Joachim Koens doet. De kleine man in de grote wereld, de kleine man met zijn kleine spaarscentjes van Arco, de kleine man dit en de kleine man dat. Um, kan... Het is echt een warme oproep. Joachim Koens, stop met het doen alsof we hobbits zijn. Het, het is geen goede lijn om te, te communiceren. Ik snap wel het dichtbij verhaal, allemaal mooi, maar ja, verwoord dat een beetje anders. Nu, als je die vreselijke zin hoort, zou je denken van... Ja, het is dus een communicatieprobleem. De man moet leren in uh, betere zinnen spreken, moet het beter leren uitleggen. Nee, wat deze 58 woorden die niks zeggen, allemaal bij elkaar opgeteld... nauwelijks kunnen verhullen is dat hij eigenlijk geen flauw benul heeft... van wat hij moet zeggen als het gaat over een van de dingen die hij als een groot probleem ziet. Hij heeft geen idee... Wat hij moet zeggen. Dus de focus op hoe hij het zegt is een beetje voorbaardig. Zorg eerst, zorg eerst dat je weet wat je wil zeggen.
1: Ja, waar is het fout gelopen bij CD&V? Gebeurde het bij de voorzittersverkiezingen? Koens haalde het daar van Sami Mehdi. Iemand die wel een opvallend goede score had. Iemand die trouwens ook redelijk goed communiceert. Misschien wat overcommuniceert. Maar het wel altijd scherp en helder stelt. Was hij een betere keuze als voorzitter geweest?
0: Je kan er niet naast kijken dat de partij zelf het toen eigenlijk niet goed wist. Hè. Het was bijna 50-50. Wat toch straf was, gezien de heel verschillende profielen... en de heel klassieke standboom van een Joachim Koens. Dus de partij wist het zelf niet. Ze hebben eigenlijk voor de veilige keuze gekozen. Je ziet dat de partijen die een iets groter risico hebben genomen... kon Rousseau bij vooruit. Uh, eigenlijk, Egbert Lagard was de underdog. Profiteert daar nog niet fantastisch van, maar goed. Je hebt wel het gevoel, gevoel dat er iets gebeurd. Een, een partij die wat vermoomd is en op zoek is naar zichzelf... Er waait een frisse wind en het is tenminste mogelijk dat er iets verandert. Ja, die bonus heeft Joachim Koens nooit gehad. En ik kan me voorstellen dat een deel van de partij stilaan denkt... van ja, misschien hadden we toch anders moeten kiezen.
1: Zat er ook niet meer in tijdens de regeringsonderhandelingen voor CD&V? Daar hadden ze hun verbindingsverhaal... hun, uh, hun, uh, hun verhaal van uh, partij van uh, het compromis... Uh, uh, goed bestuurpartij gestalte kunnen geven met de uh, premier natuurlijk... Uh. Hadden ze die niet moeten claimen, de eerste minister?
0: Er is een tijd geweest dat CD&V dat altijd kon claimen. En uh, inderdaad die rol speelde. En het is een beetje waar Open VLD zich nu aan vastklampt. Hè? Want Alexander de Kroo, de partij doet het nog niet heel goed... maar Alexander de Kroo staat er wel boven die popol. Dus dat is een soort van wissel op de toekomst dan toch. Uh, maar ja, je moet ook eerlijk zijn... Uh, bij deze uh, onderhandelingen is CD&V nooit echt in de buurt gekomen he, van het, het, het premierschap. Uh, het was niet helemaal duidelijk wie de kandidaat was, ook niet bij CD&V. Het... Er was
1: even sprake van de, de Vlaamse Angela Merkel, Hilde Krivits. Uh, ja,
0: maar uh, Hilde Krivits heeft al een paar keer bewezen dat ze een, job, als ze een job echt niet wil. Dat ze hem ook niet opgedrongen krijgt. Dus ze is geen voorzitter geworden, ze is geen premier geworden. Ze is zelfs nooit premierkandidaat geweest. Uh, zij zit in die Vlaamse regering steeds onzichtbaarder te wezen, zou je kunnen zeggen. Koen um,
1: was een andere optie geweest?
0: Dat was de andere naam, maar ja, daar voelde je dat de partij toch uh, iets meer mee worstelde... Herinner je er was op een bepaald moment tijdens die opeenvolging van koninklijke opdrachten had Koen Geens er een, en die was dan plots zo'n beetje um, heel hard zijn eigen gedachten aan doen, uh, tegen de partij in, waardoor de hele partij in een kramp schoot. Uh, ja, Koen Geens was niet de premier die uh, gedragen ging zijn door de partij, dus nee, ze zijn daar
1: eigenlijk niet aan te pas gekomen. Intussen heeft CD&V wel uh, een heel aantal ministers en uh, regeringsleden en Koen zegt, die doen het allemaal goed.
0: Wel, een voorzitter die moet in de eerste plaats heel kritisch kijken naar zijn eigen Ministers, als je op 10% procent staat, dan moet je die samenroepen en zeggen, jongens, hoe gaan we dit beter doen? Want zij zijn degenen die op tv komen en die in de debatstudio's zitten en beleid aan het voeren zijn en een toegang hebben tot de media en dus Joachim Kunst kan vinden dat die allemaal ongelooflijk goed bezig zijn, maar ja, de burger heeft daar blijkbaar toch een, een andere mening over. Goed, zeker die federale regering is eigenlijk nog niet zo heel lang bezig. Dus wie weet valt daar nog winst te puren. Wie weet komt die Vlaamse regering ooit eens op toerental. Wie zal het zeggen? Uh, en gaan die ministers wel renderen? Maar ik zou daar, als ik Joachim Goens was, niet zomaar van uitgaan. Ik zou die wel serieus achter hun veren zitten. Want Vincent van Peteghem heel blij dat intussen mensen zijn naam een beetje kennen. Heel christendemocratisch. Ik heb hier in alle discretie een akkoord gemaakt. Goed. Ik weet niet hoeveel punten je daarvoor gaat krijgen. Annelies Verlinden is nog altijd de minister die ons kwam uitleggen... dat de boma niet naar het wc mocht. En dat we aan het raampje moesten zitten in de trein. Uh, Hilde Krevits altijd alomtegenwoordig geweest vandaag, en toch een heel stuk moeilijker. Ja, dan uh, zit op het dichtbaar.
1: Vlaams niveau, heel de krevetse. Er is natuurlijk ook Wouter Waterbeken
0: Wouter Beke, die uh, intussen... Wouter Beken, we hebben het al eens gezegd, he, die, die, die gelooft in de grote bekenillusie, illusie de collectieve amnesie die neerdaalt over Vlaanderen, dat een keer dat we gevaccineerd zijn, dat de bijwerking zal zijn, dat we alles vergeten zijn dat ervoor gebeurd is. Dat is eigenlijk waar de grote gok van Wouter Beken. Maar ik wil eigenlijk via Wouter Beken naar... We hebben het over de poppetjes... Ja. Ik denk dat ze daar strenger voor zichzelf moeten zijn. Maar er zit natuurlijk iets dieper onder. En het is waar heel veel beleidspartijen, heel veel centrumpartijen... en dus in Europa heel veel christendemocratische partijen echt mee worstelen. En ik denk dat ook Joachim Koens daarnaar moet kijken. Maar goed, wat ik daar een niveau dieper zou willen gaan zien... en dan kom ik wel op het einde terug bij Wouter Beke... maar ik wil het even eerst fundamenteel aanpakken. pakken. CD&V is een beleidspartij. Dat klopt, wordt daarmee geassocieerd... Met compromissen en bestuur en noem maar op. Uh, en daar zitten hele goede dingen aan. Uh, ze, is ook, ze heeft nog altijd twee grote bastions in Vlaanderen. Dat is het onderwijs en dat is de zorg. En daar is ze mee verstrengeld. En daar zie je nog soms de oude zuil springleven zoals je dacht dat ze niet meer bestond. Maar goed, als je daar nu naar kijkt, als je een beleidspartij bent... dan, dan zul je ook de fouten van dat beleid mee. Dan, zul je ook mee, dan, dan plakt ook jouw naam een beetje op wat daar fout loopt... Erik van Rompuy had daar, denk ik, een, een, een juiste opmerking. Uh, die zei in uh, de afspraak... Erik van Rompuy veel kilometers op de teller. Die kent zijn partij. Ja,
1: hij, zei... hij had het over het onderwijs, hè?
0: Hij had het over het onderwijs. En hij zei van, hoe kan dat nu... dat wij in de Vlaamse regering eindtermen goedkeuren... en vervolgens het katholiek onderwijs... wat, wat ongeveer het dierbaarste is... dat CD&V aan de borst koestert... daartegen ten strijde trekt... grondwettelijk over Raad van staten tot in Europa als het moet... Te vuur en te zwaard. Je hoort die CD&V-ministers niet. Hoe, hoe kan dat? Hoe zit dat? Wat is daar gebeurd? We moeten ook allemaal eerlijk zijn. Dat, dat onderwijs krijgt de laatste tijd wel wat kritiek. Omwille van alles wat daar fout loopt. Ja, als je natuurlijk claimt dat dat eigenlijk jouw bastion is. Dat dat hetgene is waar je mee identificeert. Ja, dan word je ook voor een stuk met die problemen geïdentificeerd. En dan zie je dat dat zo in verspreide slagorde uh, gebeurt. Met wat eigenlijk je vrienden zouden moeten zijn. Zorgsector was eigenlijk nog dramatischer. We gaan terug naar de beginperiode van corona. CD&V heeft daar stempel gedrukt op het welzijnsbeleid, maar ook op de welzijnsinstellingen in Vlaanderen op een manier zoals geen enkele andere partij dat ooit gedaan heeft. Die coronacrisis breekt uit. Alles wat fout kan gaan in die woonzorgcentra, dat kan fout gaan, gaat ook fout. Uh, dat zijn dingen die al aangekaart geweest waren. Er waren geen nieuwe problemen. We wisten dat daar problemen waren. Ja, dan kom je niet weg met... Een minister zeggen, ja, De minister zit daar nog maar een jaar. Dus het is zijn fout niet. Ja, maar ja, uw partij zit daar al decennia op. Je bent al tien jaar voorzitter. Die staat dan op tv ruzie te maken met Margot Kloet. De kabinetchef CDNV van de vorige CD&V-minister. Die plots ook van niks weet en ruzie maakt met de minister. En op het einde leggen ze het allemaal bij. Dan komen ze weer overeen. En dan krijgen we een grote operatie red beeken In plaats van een grote operatie Red de woonzorgcentra. Mensen zijn ook niet dom, natuurlijk. Die zien hier dat een bestuurspartij de gaten in haar eigen beleid laat zien. Ja. Ziet vervolgens hoe de hele zuil rond gemobiliseerd wordt. En op het einde gaat het erover dat de minister moet kunnen blijven zitten. Als Joachim Koens niet doorheeft dat als je daar geen verantwoordelijkheid voor neemt voor dat beleid, ook als het fout gaat, dan denk ik dat hij daar nooit een verhaal, een verhaal gaat kunnen over vertellen dat hij eigenlijk mensen zal overtuigen.
1: Het punt van Van Impen, er is duidelijk meer aan de hand dan een communicatieprobleem bij CD&V. Zelfs als Joachim
0: Koens treffelijk Nederlands leert spreken, zal het daar niet op zijn. Het punt van Van
1: Impen. Het is hier trouwens drukker dan gewoonlijk op het nieuwsblad. Uh, Lisbeth, ik vermoed dat de start van het EK voetbal hiermee te maken heeft. Een schitterende studio, zie ik hier. Uh, wat is de bedoeling, Liesbeth?
0: Ja, wij zijn een uh, krant, maar al lang niet meer alleen een krant. Hè. Dus uh, wij gaan het RSDK ook uh, live. Het is een studio waar we zowel podcast kunnen doen als. Uh, Video, Facebook uh, gesprekken, dat soort dingen. Um, ja. ja, en onze. Wij denken dat we het al lastig hebben met één podcast op woensdagavond, Jeroen. Maar uh, de mannen van de shotcast die gaan uh, tijdens het EK iedere avond een uh, shotcast maken.
1: Elke dag een nieuwe podcast. Na
0: afluiting gaan die nog eens samen zitten in die studio en uh, iedereen die ooit naar de shotcast geluisterd heeft, weet dat bondigheid niet hun grootste troef is. Dus ik ben benieuwd wanneer ze soms gaan buiten wandelen.
1: De sportkrant wordt uh, vanaf morgen natuurlijk ook uh, wat dikker, hè? want uh, het leeft hier dat EK, dat is uh, duidelijk ook bij jou, Lisbeth?
0: Uh, ik ben zo typisch zo'n voetballieverhebber die het altijd met een half oog volgt, maar er kan mij veel ontgaan, maar als er zo'n nationaal uh, als er rode duivel spelen als het zo'n EK of een WK is, ja, dan, dan, dan doe
1: ik mee. Je hebt je pronostiek toch al ingevuld?
0: Ik heb hem nog niet ingevuld, maar ik, ik had nog even, heb ik begrepen. Maar je moet... Ja, ik ben ongeveer even goed als gelijk welke octopus dat je zo van die balletjes laat nemen. Nee, ik heb geen flauw benoeld. Ik zou
1: je helpen. Wacht.
0: Uh, dat uh, lijkt mij een top idee. Maar <laughs> we zijn hier wel heel, heel hard bezig geweest met uh, wat, uh, wat voor competitie er mag. Dus ik moet hier zorgen dat je er niet aan competitievervalsing doet. Uh, maar dat was bijvoorbeeld een hele discussie. We hebben ze zelfs tot in de krant getrokken. Vroeger hadden we uh, van die uh, pronostieken waarbij dat er ook een inleg was. Je moest zo twee inleggen om mee te mogen doen. En dan de winnaar, die kreeg dan dat geld. Ja, we hebben nu ontdekt dat dat dus illegaal gokken is. Dus, dus een uh,
1: euro bovenhalen op het werk uh, is illegaal. Het
0: mag niet. Dus uh, we hebben deze keer een volledig legale. Er is geen inzet. Ik geloof dat ze nog gingen uitzoeken voor de krant of dat je dus ook een bak bier of je vrouw of zo mocht inzetten. Of dat het dus in natura mag. Uh, maar ik vrees dat antwoord daar dus ook nee zal op zijn. En dus uh, hey, wij zijn... Uh, wij luisteren naar de wet. Hè. Als het niet mag, dan mag het
1: niet. En hier op het uh, nieuwsblad zijn ze allemaal believers. Uh, dus uh, jullie geloven er uh, echt in dat het kan voor uh, ons land. Het
0: zou toch fantastisch zijn. Allee, bedoel, we waren al believers bij het en nu moet ik even denken het WK van Drie jaar geleden, want Inderdaad. ja, we zitten een jaar verkeerd. Hè? Um, we waren toen al believers. Um, ik denk ook dat het, het zit een beetje in onze eigen aard, denk ik... om daar dan toch altijd weer voorzichtig in te zijn. En ik voel dan ook bij mijn voetbalreporters... dat ze toch zowel toch heel kritisch... En, en dat moeten ze absoluut blijven doen. Maar ja, stel je voor dat die eerste matchen wat goed lopen...
1: Ja, bedoel, het ja, veel gaat... mensen vergeten dat België eigenlijk al uh, een paar jaar op één staat uh, van de FIFA-ranking. Wij zijn ja. eigenlijk het beste voetballand ter wereld. Dat ja, is ongelooflijk. We gaan,
0: het, we gaan het ook maar echt zijn als we zo eens een groot toernooi winnen. Ik moet zeggen, ik zit nu al een beetje in met Erika Vliegen en Mark van Rans. Ah. Want ik vrees dat uh, dan op zijn minst tijdelijk de zinsverbijstering gaat uh, toeslaan en het wel even zou kunnen zijn dat anderhalve meter onverantwoord ver lijkt. Maar aan de andere kant voel je wel hoe hard we daar uh, aan toe zijn.
1: 100 jaar geleden is het intussen al dat we nog iets wonnen met onze nationale voetbalploeg. Toen wonnen we de Olympische Spelen, maar dat waren toen eigenlijk gewoon het wereldkampioenschap. Toen waren we de nummer 1 van de wereld en nu kan het opnieuw.
0: Jij bent de voetbalkenner in deze, dus ik aanvaard de hulp bij de pronostiek. Maar uh, wij weten hoe we voetbalkranten moeten maken, dat gaan we de volgende weken toch doen. En ik, ik kan alleen maar hopen dat we tot in de finale gaan.
1: Is hier in Antwerpen eigenlijk al sprake van EK-gekte, merk je dat?
0: Ik zie nog niet zo heel veel, maar ik, ik denk, hoe weer, ja, die hele grote schermen en zo, dat zal wel niet zijn. Maar ik denk dat je, wanneer is het zaterdag is de eerste match, zeker, ik denk niet dat je ernaast gaat kunnen kijken.
1: Volgende week zullen we al een beter zicht hebben op de zaak. Ik keer terug naar Brussel, Elisabeth. Dank je wel. Dit was het punt van Van Impe een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michon en Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impe. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assize, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons. En ons nieuwe magazine Billy heeft de podcast Walkie Talkies met Evie Hansen.